0: No centésimo vigésimo quinto Block Talks, a gente fala com Ana Westfall, gerente sênior de suporte à comunidade da ConsenSys, que conta pra gente como é o dia-a-dia -dia das comunidades em Web3. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com a Ana Westphal, que vai contar para gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Ana, bem-vinda ao Block Talks. Muito bacana ter você aqui.
1: Prazerzão, Maurício. Obrigada aí pelo convite. Estou muito contente de estar hoje falando com você e com o seu público e... Fica à vontade aí, que tiver de pergunta, que tiver de história para contar, eu estou disponível. Eu me chamo Ana Westphal, sou conhecida também como Purple nas rodinhas do Web3 aí, do Discord. E estou trabalhando full time em Web3 já faz quase dois anos. Eu é, hoje trabalho como gerente sênior de suporte à comunidade na ConsenSys. E eu faço geralmente você imagina quando um produto novo vai ser lançado pela Consensus, a gente tem que fazer toda a estratégia é, de como vai ser o suporte à comunidade, sendo comunidade de desenvolvedores ou usuários finais mesmo, ou até talvez investidores e outros players que queiram vir é, participar do, do ecossistema desse novo produto, né? Então é um pouco, é, é, é isso, na verdade, resumidamente o que eu faço em blockchain hoje.
0: Obviamente, como a maioria de nós, você não começou a carreira nessa indústria, né? É, imagino. Então, como é que foi o seu encontro com blockchain, com cripto, com Web 3? O que que clicou para você que você falou assim, ah, eu quero trabalhar nessa indústria, que eu acho que isso aqui é bacana e vai crescer, vai ser legal? Como é que foi essa história?
1: Sim, eu também, como a maioria das pessoas, não comecei né, a minha carreira profissional em blockchain. Eu, meu background é na, na área financeira, faz mais ou menos um ano e meio que eu estou morando no Brasil, sou brasileira, mas saí do Brasil muito nova, morei nos Estados Unidos, estudei lá e depois eu fui para a Suíça trabalhar na área financeira e eu trabalhava é, para Procter Gamble, trabalhei 12 anos com eles, fiz bastante é, é, diferentes trabalhos de, é, na área financeira, análise de finanças, de marketing, orçamento, enfim e um dos minhas últimas missões, lá no, no final da, da, da minha carreira, digamos, lá dentro, foi um projeto na área de, é, de supply chain, e a, a ideia era fazer rastreamento dos produtos, do, das peças de um produto que a gente, que eu trabalhava na época, que era um departamento de beleza e, e bem-estar, então eu trabalhava com Gillette, Brown, Vênus, essas marcas, e a gente queria fazer, então, um rastreamento das peças que viam a formar os é, depiladores e barbeadores elétricos da Braun. Obviamente, isso era 2018, então é, blockchain já era algo que a gente conversava sobre, já era uma tecnologia que estava sendo falada para esse tipo de, de, de caso, né, de, de para ser utilizado. E é, a gente fez o projeto na área. Eu o projeto não foi para frente no final porque ficou ficou assim um valor muito caro na época para a gente investir. É, os pontos de onde vinham as peças para esses produtos eram é, em diferentes partes do, do mundo, então ficou inviável. Mas eu conheci sobre um pouco mais profundamente sobre a tecnologia, fui atrás para saber é, como que funcionava as criptomoedas, como que funcionava a NFT, qual que era a diferença, e comecei a descobrir esse mundo, me interessei muito, e ali para frente comecei a ficar mais conectado, então entrei em bastante grupo de Discord, para entender o que estava se passando nas comunidades. Fiz ali algumas compras de, de cripto e de é, NFTs, como todo mundo, né? <risos> Numa brincada ali. E daí, em 2022, é, quando eu e meu marido decidimos voltar para o Brasil, eu decidi que daí eu ia mudar a, de, de, de curso, assim, dentro da minha carreira, para tentar um trabalho dentro de Web3. Quando eu fiz esse projeto na Procter Gamble, eu trabalhei com uma empresa que fazia parte de um grupo, é, um, como, como se fosse um grupo de empresas aceleradas da Consensus, né? Tem a Consensus Corporação e tem a ConsenSys, que, que chama Consensus Mesh, que é um grupo ali de startups que estão sendo desenvolvidas. Algumas são adquiridas pela, pela própria é, matriz da, da empresa, que é a Consensus Inc. Né? E, na época, em 2022, eu descobri que a empresa com a qual eu trabalhei estava sendo... É, adquirido então pela empresa mãe Consensus, a empresa na época chamava Trium, e eu entrei em contato com essas pessoas e falei, olha, eu tô querendo mudar o, o, o rumo aí do da minha atividade profissional para trabalhar em um Web3 full time, o que que vocês têm dentro da Consensus? E acabou que tinha lá algumas opções, é, eu apliquei para uma área que eu achava que tinha um pouco mais a ver com o que eu tava fazendo na época, era análise de dados de é, de pesquisa de mercado para consumidor. Então, eu fiz um pouco, assim, essa ponte através do okay, quê? Os produtos da consciência também tem consumidores que também precisam ser analisados, dados precisam ser analisados, e consumidores, na em Web3, a gente fala em comunidades. Então, eu apliquei para um pra um trabalho dentro de, de suporte à comunidade e foi aí que eu consegui fazer essa ponte e, e pular, né fazer o, o, o flip <risos> para o Web3.
0: Que bacana! E... e... Uma história que eu acho muito bacana de todo mundo que migrou é que ninguém largou para trás o legado profissional. Não é como se você entrasse em cripto e você entrar do zero. Né? Mesmo que você seja um profissional já com anos de janela, cripto tem para todo mundo. Você consegue fazer várias coisas que são similares, talvez não tanto, mas similares com aquilo que você já tem experiência. Eu acho que o seu caso exemplifica bem. E aí, quando você deu esse passo, toda vez que a gente dá esse passo, tem um gap, né? A gente acha um espaço ali que, opa, não era bem isso. Então, como é que, como é que foi essa entrada? O que, que você descobriu que era diferente? O que, que te deixou confortável de que, não, dá para fazer? Como é que foi essa, esse, esse primeiro momento né? teu entrando em cripto de cabeça, assim?
1: Ah, foi bem desafiador, Maurício, porque eu estava vindo ali de um... De um... Um trabalho bem corporativo, com uma hierarquia bem clara, processos bem claros. E a gente sabe que o Web3 é, ainda está se construindo, né? Então, os seis primeiros meses eu fiquei literalmente perdida de falar assim com a minha chefe, eu acho que eu não vou dar conta porque é, eu não consigo trabalhar com demanda assim vindo rapidamente... E sem ter um projeto, pelo menos com três meses ali, para poder entender o que, que eu ia fazer, estava aprendendo também essa parte de suporte mesmo, que não era o meu forte, né? Eu sabia analisar dados, então, é, eu tentei pegar por esse lado. Vou analisar dados da comunidade, ver o que está precisando. E, então, o processo foi um pouco complicado. Mas, daí, depois que passou essa fase de entender, que, que é normal, eu acho, em qualquer trabalho, mas o Web3... Tem essa questão um pouco mais é, forte, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, o foco hoje é, sei lá, a Metamask, o foco amanhã, daqui a duas semanas é, é um esquema que está acontecendo e a gente tem que é, ajudar as pessoas a não, não serem fraudadas e passou mais uma semana, alguém posta alguma coisa no Twitter, cai o etéreo e o pessoal não entende por que, que o... Ba... Sabe? Então, mudava muito rapidamente. O processo em si não existia para essas mudanças rápidas. Então, eu me coloquei nesse lugar de, ok, deixa primeiro eu entender o que está acontecendo, e daí vamos, talvez, trazer um pouco de estrutura também, e daí eu comecei a liderar um pouco mais, e é por isso que me colocaram na parte mais estratégica, também por isso, para eu conseguir dar um pouco mais de processo a um, a aquela bagunça generalizada. Mas era uma bagunça boa, tá? E eu sempre falo que, quando eu entrei, eu achei Consciências muito bagunça, mas uma bagunça boa, porque estava vindo muita ideia ali, muita gente palpitando no que poderia ser feito. E a gente, normalmente, numa corporação, isso não acontece, não tem esse, esse flow de criatividade, né? E, e na consciência isso acontece muito rápido. Então, tem muito produto que é lançado ali em, em, em ideias que vêm de um problema que a gente teve e isso eu achei muito legal. Então, nesse sentido, assim, eu me adaptei bem. Obviamente, você tem que abraçar e ser flexível, né? É, você, eu já sabia onde eu estava me colocando. Então, não, não foi, assim, de grande gravidade para mim, mas foi bacana o processo também de aprendizado.
0: É, eu, eu brinco que... Eu tô em cripto há quase 10 anos, né? E eu entrei, eu tinha 19, eu vou fazer 46, eu não tenho a menor ideia de como aconteceu. De como que isso foi, né? Muito rápido. Mas é pô, muito legal essa, essa, tua, essa tua história e também essa é, mostrar um pouco de que profissionais com como você disse, né? Flexibilidade, resiliência tem um espaço em cripto porque é uma indústria nascente, assim, né? E conta um pouco mais é, do dia a dia na consciência. Eu sei que é muito difícil você falar assim, o é, um dia típico em cripto, não tem um dia típico, né? Mas o que, que é um, uma semana, assim? Como é que é o teu ciclo de trabalho? Onde que, como é que você distribui o teu foco? Essa parte de comunidade em cripto demanda demais dos profissionais de gestão de comunidade. Eu sei que eu, eu vivi um pouco disso e eu tenho outros amigos que estão nessa, nessa seara. Como é que é o um, 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 um ciclo de vida das coisas que passam na tua mão e como é que você tem é, trabalhado para gerenciar? você puder contar um pouquinho desse processo também que você conseguiu organizar aí.
1: Posso sim, com certeza. Então, é, no grupo que eu tô, a gente faz é, um pouco de community management, mas a gente não faz engajamento assim de comunidade. né? Isso é mais dedicado ao grupo de marketing. Então, o que a gente faz e, e hoje é a gente cuida de alguns discórdios maiores são da Línea, que tem, acho que, 360 mil pessoas. Normalmente, tem 5 mil, às vezes 10, dependendo do dia, 30 mil pessoas online. E a gente tem também o Discord da Consciences em si, que daí é mais detalhado por produtos ali. Então, a gente tem pessoas específicas para cada canal que ficam respondendo ali. Eu, no começo, eu fazia esse atendimento direto e esse suporte direto. É, hoje em dia eu não faço, mas isso eu faço mais a parte de projetos e estratégias. Né? Então, como que é o meu dia? Assim? Primeiramente, a gente, é, o nosso grupo são 10 pessoas, a gente sempre decide o que, que vai ser feito ali dentro de um, um trimestre, né? e a gente divide por projetos, cada projeto que normalmente significa um produto. Então, hoje, os produtos que eu estou trabalhando é Village DAO, Infira e um pouco Linha e MetaMask. Então, a, o meu foco são esses projetos. Daí a gente tem que conversar com o pessoal do produto em si para saber quais são os objetivos dele. Então, linha o objetivo claro é crescer número de usuários, TVL, e quais são as campanhas que eles vão trazer e como que a gente vai dar o suporte então para para a comunidade nesse sentido. Village DAO é um outro projeto que é mais dedicado a é, é um protocolo descentralizado de suporte à comunidade, onde a própria comunidade presta serviços é, dentro da plataforma e ajuda as pessoas. Mas é numa base de um, um, um para um, assim. A conversa é, é direta, não é como no Discord, que é, que é muita gente falando ao mesmo tempo. Então, aí, nesse projeto, a gente tem, por exemplo e que identificar pessoas nas comunidades que vão poder fazer o suporte é, quanto que vai ser é, quanto vai ser a recompensa por mês enfim esse tipo de, de atividade Então, todo esse toda, imagina que cada atividade precisa de um processo documentado e é aí que eu normalmente vou, vou trabalhar e, e fazer depois também a, o fechamento do, né quando a gente entrega o projeto quando está rodando bem a gente tem que também dar essa outra parte mais de como que foi é, implementado, o que, que deu certo, o, que não, certo, o que, que não deu certo, como que a gente pode melhorar. E um a gente serve também muito de ponte, assim, entre o produto é, final com os usuários e os engenheiros de produto. Então, tudo que é feedback que vem da comunidade, normalmente a gente repassa isso e tenta trazer melhorias para os produtos. É mais ou menos isso, assim. uma semana vai ser ali começando com um pouco de suporte, entendendo o que está acontecendo, se teve alguma coisa no fim de semana que aconteceu e a gente não está sabendo. E terminar a semana mais ou menos é, vendo como está que, como que sendo o desenvolvimento da comunidade perante os produtos que a gente trabalha.
0: Como é que está sendo né? essa tua experiência? Você está no Brasil, o Brasil tem uma das comunidades web3 mais ativas do mundo inteiro, né? É, sempre que tem ranking de ah, quantos usuários cripto tem no Brasil, o Brasil está sempre nos top 10. assim é, Como é que tem sido a experiência e como é você tem exposição com os teus pares no resto do mundo para traçar assim, uma comparação do ponto de vista não de adoção, mas talvez de maturidade, do tipo de problema, do tipo de solução que requer ou do tipo de sugestão. Qual que é a tua leitura do ponto de vista mais amplo, global, como é que o mercado brasileiro, naquilo que você visualiza, se compara aos demais mercados que o resto do teu time atua? A
1: gente tem dificuldade de identificar de onde as pessoas são, né? Todo mundo fala inglês, todo mundo... O que a gente percebe, assim, é que o brasileiro é muito bairrista mesmo. Então, sempre quando tem algum anúncio, alguma coisa, as pessoas vão lá e jogam um emoji do Brasil, a gente vê que tem bastante brasileiro presente nas comunidades mas a gente não faz essa diferenciação com relação a feedback ainda. O que eu faço, por, por conta de estar no Brasil, só tem eu e mais uma pessoa aqui no Brasil, então não é muita gente do grupo, é, eu acabo sendo um ponto de contato para checar sentimento, para analisar um pouco o que, que o pessoal, como o, Brasil, o pessoal do Brasil está respondendo, e eu sei que o Daniel Lente já esteve aqui, ele é responsável pela América Latina, então eu converso muito com ele, é, algumas coisas do tipo, ah, estão falando de metamask institucional, quem, quem que está precisando desse produto, como que a gente pode melhorar para o público brasileiro, quais são as necessidades com relação à contabilidade que pode, talvez, a gente melhorar para esse público. Então, tem essa questão por eu estar aqui, mas o, o resto do, do, do grupo tem um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, acaba que a gente não faz muito essa diferenciação geográfica, a gente vê o consumidor como persona que acabou de chegar em Web3, um pouco um desenvolvedor, então, nesse, mais nesse sentido, então, como que a gente melhora o produto para alguém que está usando é, para fazer transferência, normal, alguém que está buildando mesmo, construindo, desenvolvendo, ou alguém que precisa para uma coisa mais formal, mais institucional, mais nesse sentido que a gente olha.
0: Do ponto de vista assim, de, de estratégia mesmo, né de crescimento de comunidade, não precisa nem falar que a consciência através da Metamask provavelmente concentra a maior comunidade de usuários de Web3. O Daniel deu os números aqui, não lembro direito, mas assim, é um número estúpido né, de, de volume. É, olhando do ponto de vista de inovação para a comunidade, o que, que vocês estão... Plotando, né, olhando para frente, que você consegue né, falar sem, sem quebrar nenhum sigilo. É, o que, que de mais interessante vocês têm planejado? E eu pergunto no, no, no seguinte sentido. A gente tem visto muita inovação do ponto de vista de UX vindo muito rápido em outras wallets. E a gente sabe que UX é, um, é, um, é o calcanhar de Aquiles em cripto em, em vários aspectos, né? desde do, 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 do staker até do usuário simples de moedinhas, né? É, olhando para isso, quais são as ações, do ponto de vista do nível de comunidade que vocês têm planejados para começar a fazer, é, a avançar nessa melhoria de UX de maneira até amplificar o impacto que a, a, a Metamask e os outros demais produtos da ConsenSys já tem no ecossistema?
1: Do, do ponto de vista da Metamask, a gente tem um produto que foi lançado recentemente, que é o Metamask Snaps, que é um produto para desenvolvedor. E qual, qual foi a grande sacada ali? A grande sacada é tudo bem. As pessoas pedem diferentes é, coisas né, para a Metamask. Não, necessariamente a gente vai conseguir fazer tudo, mas a gente vai dar a oportunidade da própria comunidade construir dentro da Metamask. E, então... É, esse projeto MetaMask Snaps já é um projeto antigo que foi recentemente lançado e o que acontece ali é realmente abrir as portas para que você desenvolvedor que tenha uma ideia para melhorar a experiência ou a interface use e, e traga a comunidade que você acredita que precisa daquela é, daquela funcionalidade né então isso é uma coisa MetaMask Snaps foi uma das formas que a gente pode responder a alguns algumas demandas da comunidade de uma forma inteligente e descentralizada mesmo, porque daí se traz as pessoas que querem trabalhar, né? Obviamente que um grupo fechado ali de, 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 de Project Manager ali da Metamask não vai conseguir entregar todas as demandas da comunidade. Então, essa foi um, uma forma, na minha opinião, muito, é, muito válida para melhorar a carteira. A outra parte que a gente tem é... Existe uma dificuldade muito grande ainda... Com fraude, com pessoas que, que não estão conseguindo... É, é, pessoas que acabam é, é, sendo escaneadas ou problemas de, de phishing, enfim, que são vítimas desses, dessas ações é, é, de pessoas que querem mesmo roubar ali dentro, né? Então, existe um, um esforço muito grande pra, pra, em dois campos, que é o campo da educação. Então, hoje a gente tem um, um site chamado... Metamask Learn, é onde as pessoas vão entender de uma maneira global o que é o Web3, o que é uma carteira, o que é um blockchain, como que você lê transações. E no final de cada capítulo, de cada módulo, você pode fazer uma simulação. Então, isso é uma forma também que, que a Metamask né, desenvolveu para ajudar a comunidade... É, Tipo, dando um passo antes de realmente experimentar a carteira é, é, na network da, da, da Ethereum. Então, tem essa, essa questão da, da Metamask Learn com a, com a simulação. E tem outros projetos. Por exemplo, é, a gente tem um projeto que chama Metamask Activity. Então, activity.metamask.io é o número do é o nome do, do website. Se você for lá e colocar a sua carteira ou se colocar o um número de transação, é, você vai poder entender o que aconteceu. É uma maneira um pouco melhor de olhar a, as transações da sua carteira do que o próprio explorador de, de blockchain. Né? Então, tem essa fronte também de trazer educação e um pouco mais de entendimento antes que a pessoa é, possa... É, de fato, realizar algo e, e, sei lá, assinar uma transação que, que seja um esquema alguma coisa assim, né? Então, tem essa preocupação com... E, e também, falando de snaps ali, né, que eu esqueci rapidinho, é que tem alguns snaps ali que você pode colocar na sua carteira e eu não sei se o seu público já conhece, o Daniel comentou sobre isso em outro, no outro episódio que ele teve aqui, mas os snaps, eles são como... É, é, extensões não extensões talvez plugins na sua carteira né então tem um, um plugin da Wallet Guard que inclusive eu uso e, e que você pode é, adicionar então o snap da Wallet Guard na sua MetaMask e aí ele vai te ajudar a identificar transações maliciosas é, vulnerabilidades no em contratos que você está tá assinando né então isso é algo também que 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 acaba trazendo mais segurança é, e não é necessariamente algo que a MetaMask está fazendo, mas são outras empresas que estão ali construindo através dos startups para quem usa a MetaMask. Então, é basicamente essas, essas duas trends. Sim. Agora, o que está vindo de novo, é, o foco está mais em linha mesmo, como que vai dar essa escalabilidade, como que vai utilizar os AK rollups de uma forma eficiente. É, tá, tá, o foco da, da, da consciência está ali mesmo agora
0: interessante é linha linha só para o pessoal entender é o é a l2 né
1: exato é o nosso é, segunda camada do que foi construído dentro da consciência né
0: pensando mais assim em termos de educação né acho que uma das coisas que você falou que acho que fica mais claro para mim é que nós estamos numa fase que tem que educar e, e, e eu não acho que a indústria também está fazendo um grande trabalho se bem que tem alguns polos bastante interessantes. Dos métodos que você citou, ou dos que vocês já testaram, quais foram os que funcionaram melhor, assim, do ponto de vista de conversão, do ponto de vista de redução de é, chamado ou de demanda lá no Vila? Quais são os métodos que você viu que funcionam melhor para garantir, não para garantir, mas para minimizar né, é, é, esse, esse tipo de follow-up e, e que melhorou a utilização dos produtos. Assim.
1: O que eu posso te dizer é que é, Vila foi é incluído como um canal ali dentro de suporte e está tendo muita gente utilizando, porque a gente percebeu que é, abrir um ticket com um e-mail ou falar no Discord é, ou colocar uma pergunta lá dentro do fórum para algumas pessoas não funcionava elas precisavam dessa é, rápida resposta às vezes, no Discord, às vezes, não consegue, porque é muita gente falando, você não consegue ter um, uma conversa, é, um diálogo ali entre duas pessoas, e, então, o Vila de veio como um canal específico para um grupo de pessoas que, às vezes, está começando, precisam de um auxílio um pouco mais de perto, assim e está funcionando super bem. Então, a gente tem uma média assim, de 200 a 300 tickets por, por semana, e, e, assim, a performance dos experts, que são pessoas da própria comunidade, está sendo, tipo assim, eu acho que um CSAT, que é aquele número de, de performance de 1 a 5, acho que a média deles é tipo 4.8, porque você percebe que a pessoa realmente está dando aquela atenção naquele momento para você e são pessoas da comunidade que entendem o que está que acontecendo. Não é um agente que foi contratado e treinado para responder como um robô, entendeu? Então, eu acho que essa humanização do suporte, de ser algo mais diálogo mesmo, é, trouxe um nível de, de suporte ali que ainda não tinha, a gente não tinha alcançado na MetaMask. Isso, isso com certeza é uma das coisas. É, e daí, obviamente, que a comunidade em si no, no Discord tem um, um, uma resposta muito positiva assim quando a gente faz chamadas, né quando a gente faz aqueles e-mails, é, community calls, sempre tem uma galera muito bacana ali que entra e realmente interage e está a fim de participar. Então, eu acho que tem que pensar em educação de uma maneira bem... É, horizontal assim que não vai ter uma fórmula para todo mundo né então como que a gente pode melhorar esse processo com canais diferentes basicamente
0: qual que é o kit básico que você tem recomendado para as pessoas sei lá alguém da tua época de, de CPG aí né de, de, de varejo Pô, Ana você tá em cripto agora quero entrar aí também como é que eu faço que, qual, qual que é o kit básico que você tem recomendado para as pessoas que têm interesse em começar a participar de cripto assim?
1: Cara, com certeza, vê o, o, o conteúdo que está nesse site do Metamask Learn, porque é algo que está sendo, que está evoluindo assim e está sendo adicionado mais conteúdo lá. Então, é learn.metamask.io. Tem também português do Brasil, isso foi uma das, uma das questões que foram trazidas de falar na linguagem. Local, né? E Brasil como top e, e, na adoção, aí você vai ver que sempre a gente tenta traduzir todo o conteúdo para português do Brasil. Então, com certeza, MetaMask Learn. E é, tem outros projetos um, que, que eu indico normalmente, e fora da consciência, tá? Um projeto que eu gosto muito é o da MelkDAO, ele tem um botzinho dentro da, de algumas comunidades aqui no Brasil que eu não sei se você já ouviu falar, Maurício, mas basicamente são missões que as pessoas vão completando e é, com a metodologia Aprenda para Ganhar, a pessoa ganha um pouco de token ali, uma recompensa, com aquela própria recompensa, ela faz outra transação, então é bem hands-on, a pessoa vai realmente aprender fazendo, tirando o risco de perder dinheiro porque o token está sendo dado pelo projeto. Então, esse é um projeto que eu gosto muito e o outro kit é se envolver. Não tem como você aprender é, se você não estiver não envolvido e entendendo, seguindo algumas contas no Twitter, participando de comunidades, é, se eu tiver que dar um kit básico, acho que seria isso. Entra na Metamask Learn, lê ali, faz as simulações, vai no MelkDAO, tenta fazer as missões ali, que tem desde criar a carteira até fazer, por exemplo, um, um, um voto dentro de uma DAO, e terceiro, começa a se envolver, participar de projetos.
0: Concordo, 200%. Bom, <risos> acho é. muito... Cripto... Não dá para aprender Web3 é, só ouvindo o BlockDrops Drops Podcast. Esquece. Não, não vai. Tem que botar a mão na massa, tem que olhar e tem que é, aprender mesmo, porque é muito, tudo muito novo. É, tem que fazer perguntas difíceis. Nenhuma pergunta é, é estúpida. Todas as perguntas importam. Então, acho que é importante esse, 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 esse toque. Aí. Gostei muito. E, e assim... É, conceitualmente, qual que é, na tua opinião, a, a uma coisa, aquela uma que a gente precisa acertar enquanto indústria? Pra gente não trabalhar mais 20 anos nisso aqui, olhar para trás e falar assim, hum, chegamos no mesmo lugar, estamos a mesma porcaria. Qual que é essa uma coisa e por quê, na tua opinião?
1: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dá um jeito de fazer, não sei como, não tenho a resposta, mas a minha opinião é fazer com que as pessoas utilizem os produtos sem precisar saber o que é blockchain, sem precisar saber o que é uma cripto, sem precisar é, utilizar a tecnologia para um, uma experiência melhor com, 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 com o produto que ela está interagindo ali, a pessoa. Né? Então, eu acho que se a gente chegar num ponto onde a pessoa está fazendo uma transação é, sem necessariamente saber que aquela transação vai por um, um blockchain, eu acho que a gente já vai estar tá num, num ponto legal ali. E por quê? Você falo por quê? Eu tenho que dar o um porquê também, né? Sim. <risos> é, o porquê é, porque é isso, né? Ninguém vai usar uma tecnologia... Tipo, a gente não usa internet e a gente entende os detalhes de HTML. A gente não usa... Um Pix entende como que o que, que acontece no back-end. A gente usa porque é fácil de usar e porque me traz um benefício. Então, no fim das contas é isso. Qual que é o benefício, o que, que a pessoa quer fazer e utilizar a tecnologia para chegar nesse ponto.
0: Muito bom. Eu não vou repetir, o povo está cansado de me ouvir falar do, do meme do Homer se escondendo no, no arbusto. Exato. É isso. É esse. Muito bom. Bom, a gente tá meio que acabando aqui o né, nosso bate-papo. É, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, né? E também como é que o pessoal faz para engajar contigo nas redes, eu sei que você é super ativa no Twitter, te vejo lá sempre. É, mas como é que faz para acompanhar, como é que faz para. Enfim, depois a gente também deixa os, os links da, das tuas dicas aí para a galera. E, enfim, o microfone é teu.
1: Boa. Então, para entrar em contato comigo nas redes sociais, normalmente Ana Westful, é, Twitter, LinkedIn. Eu sou bem aberta, assim, para receber é, sugestão. Às vezes, pessoal que está que no Brasil e fala: Poxa, Ana, eu gostaria de trabalhar para uma empresa lá fora, como que faz? né? O meu caso foi um pouco específico, assim, porque eu vim de fora e, e quis trabalhar no Brasil, mas. É, a minha intenção vindo para o Brasil também foi muito de conseguir é, expandir um pouco da, da, do que eu sei e do que eu posso ajudar a, aqui no Brasil, né? Eu ainda vejo, assim, o pessoal aqui no Brasil muito com a mentalidade de... E que não é uma mentalidade errada, tá? Pelas condições dadas. uma mentalidade de vou para fora, vou trabalhar para fora porque lá está me pagando melhor, porque as oportunidades são melhores. E faz todo sentido, mas... Na minha opinião, a gente tem que pensar também como que a gente pode crescer aqui no Brasil, comunidade, ecossistema. Então, para me encontrar no Twitter, no LinkedIn, até no Insta, Insta eu uso um pouco menos, mas estou é, lá também, se quiser mandar uma mensagem, me seguir, bater um, um papo. Eu também, de vez em quando, estou em alguns eventos representando a Consensus é, então... Ali em São Paulo, no, no Rio, a gente, a gente pode se conectar. Sou uma pessoa super de boa, fala com todo mundo, é só chegar e falar Pô, Ana, o Purple, o pessoal às vezes me chama de Purple também, eu também respondo. E, e é isso.
0: Agora eu vou ter que perguntar, por que Purple? De onde vem esse apelido?
1: É que, na verdade, não é só Purple, é Purple Ratatouille. A gente conversou, é, tipo, bem aleatório, né, Maurício? A gente decidiu ter um tema, assim, no nosso grupo, e o tema era é, roedores. E eu escolhi o Ratatouille porque roedor, assim, não foi uma coisa que me interessou muito. Mas eu gostava muito do bichinho Ratatouille. Via sempre com os meus filhos, eles já viram várias vezes o filme. E, e purple porque é uma cor, assim, um pouco mais... É, dizem os antigos, não sei, mas um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de harmonia, tá? eu utilizei isso, porque às vezes é difícil você trabalhar com comunidade, Maurício, você tem que ter bastante paciência, então, usando a cor ali para para me dar essa sabedoria, essa paciência e harmonia, eu acho que funcionou ali o nome, e o pessoal daí começa a me chamar só de Purple, que tá bom também, prefiro Purple do que Ratatouille
0: tá, então o nome e sobrenome é Purple Ratatouille Ana uh, Westphal é
1: exato, Entendi. Exato, é. Purple Ratatouille
0: <risos> muito bom, muito bom Ana, portas sempre abertas para você pros seus projetos aí, a gente se fala numa próxima, muito obrigado, valeu
1: top Maurício, brigadão, eu que agradeço
0: Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Blockdrops Podcast, no Twitter, BlockdropsPod Drops.Lens, Block Drops. meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast.gmail.com. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast no Spotify, no Icolab, na Febrabantec e em outras plataformas de streaming. Fica aqui o salve para a Ana Westphal, que compartilhou aí a jornada dela em Web3, um pouco do seu dia-a-dia -dia, e como a gente pode ficar cada vez mais engajado nas comunidades. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG!